0: din nou în format și audio și video. Daniel aici, alături de invitatul meu de astăzi, Gabriel Artenie, care o să-i dau imediat cuvântul. Înainte de asta, vreau să vă spun că episodul de astăzi are o direcție în continuare antreprenorială, în continuare rămânem către zona acționabilă și practică, cum gândim, ce facem, cum aplicăm din informațiile căpătate dar este un pic, are o direcție, un pic, un shift foarte fain care mie, mie îmi place, m-a atras încă de la, de la început Iar inițiativa acestor oameni de care veți afla astăzi este absolut laudabilă și binevenită în, pentru ora noastră Pentru România care are nevoie de atât de mult sprijin și cu cât mai multe minți și oameni cu practicalitate, cu viziune se strâng la un loc cu atât mai mult cu toții avem de câștigat. Și țara noastră, și eu, și Gabriel, și ce implicați, mediul antreprenorial în general și mediul în care ne trăim viața, pentru că deocamdată suntem aici. Gabriel, bine ai venit la Finanțe FM, te rog frumos să, să spui oamenilor două, trei cuvinte despre tine și poate de ce faci ceea ce faci.
1: Mulțumesc mult Daniel, mulțumesc ascultătorilor TEC pentru că au ales să petreacă câteva minute împreună cu noi, cu mine, pentru a afla despre ceea ce fac eu și cum pot să-i ajut pe ei în situația în care au nevoie de ceea ce facem noi. Sunt Gabriel Aftenie, am început un business antreprenorial în 1994, din 1994 până acum am condus o firmă care se numește Babilon Consult și în această firmă noi oferim servicii de traducere scrise și interpretariat de conferință celor care au nevoie de astfel de servicii. De asemenea, din 2003-2004, când s-a înființat Romanian Business Leader, sunt membru în această organizație, iar din 2015... Fac parte și din grupul Repatriot, care face parte din, este un proiect al Romanian Business Leaders. și prin Repatriot încercăm să ajutăm românii de pretutindeni, fie că ei sunt în alte țări, fie că s-au întors în țară și au nevoie de ajutor, iar acest ajutor este benevol, gratuit, pentru oricine are nevoie. De menționat că Repatriot nu este un proiect pentru a readuce oamenii în țară. Repatriot este un proiect pentru a conecta diaspora cu România. Și facem tot ce ne putem pentru a a ajuta această legătură, pentru că este important să avem legătura cu diaspora. Eu personal am fost în în afară, m-am întors în 90, când aveam doar 18 ani, iar mentalitatea pe care am acumulat-o acolo și cunoștințele pe care le-am acumulat în afară m a ajutat foarte mult în a străbate uh, anumite tendințe și mentalități care erau și continuă să fie aici.
0: Super, foarte fai. Foarte multe ani de uh, antreprenoriat. Eu personal mă bucur că te-ai întors. Dacă nu te întorci, nu stăteam de vorba astăzi. <laughs> Așa, și poate, discutam, că, poate
1: discutam din diaspora, nu era nicio Dar Da, sau poate discutam din
0: diaspora și aș vrea dacă, dacă poți un pic să nu neapărat să te întorci în timp, dar așa din perspectiva ta antreprenorială de atâția ani de zile și de un om care a văzut în afară, care s-a întors în momentul în care nu, România s-a deschis și a început să, se, să evolueze, să se schimbe. Cum, cum este mentalitatea? celor de afară și cum, cum ai reușit tu să aduci din, din mentalitatea asta aici și, nu știu, poate să reușești și tu să ți-o dezvolți de-a, de-a lungul timpului. Din perspectiva asta de minte de antreprenor, ca să zic așa.
1: Da, este foarte, foarte adevărat că este o mentalitate diferită. În România, prin sistemul social pe care l-am avut înainte, toată lumea s-a ca statul să dea, statul să facă, statul să-mi dea casă, statul să-mi dea serviciu, statul să-mi, uh, uh, să-mi ofere tot ce, ce putea. Uh, iar eu am venit cu mentalitatea că eu pot să fac, eu trebuie ca să răzbat și eu chit că mănânc pâine, chit că mănânc, uh, nu știu... Uh, Lucruri care nu sunt de o amergură foarte, nu sunt chiar așa de high class, trebuie ca să răzbesc și nu mă aștept la alții să facă lucrurile, ci eu trebuie să pun mâna să, să le rezolv. Mai mult, eu consider că România este, și a fost blocată pe această mentalitate, că noi suntem diferiți. La noi economia nu funcționează la fel. La noi lucrurile sunt altfel. La noi o, noi suntem atipici. Întă adevărat. De când s-a creat această lume de la orice o rânduire societală, cu toții am fost la fel, că erau variații mai mici sau mai mari, dar nu nu diferim de americani, nu suntem diferiți de francezi, nu suntem diferiți de germani. O, Nu suntem diferiți. Avem aceleași legități economice. Dacă muncim, obținem diverse lucruri. Dacă creăm sisteme, putem să prosperăm mai bine. Dacă aceste sisteme sunt stabilite mai bine în companie, atunci putem să trecem la corporație. De la corporație putem să mergem la multinațională și așa mai departe. Nu e nimica diferit în România față de alte țări. Singura diferență în România față de alte țări și o diferență care se estompează pe măsură ce înaintăm în democrație, ușurința cu care putem să găsim oportunități. Asta este singurul lucru care se schimbă în România. Pentru că în 1990, când am venit în în țară, era o, o noroi pe străzi, trebuia să vin cu cizme de cauciuc aduse de afară, pentru că aici nu găseam, ca să găsesc o, o, o pereche de bocan din piele, trebuia ca să am cunoștințe și relații la uh, magazinul de, de încălțăminte, să cunosc pe cineva la fabrica Pionierul ca să pot să iau uh, tenis sau ce aveam nevoie. Acum nu mai sunt uh, lucrurile astea și bineînțeles că antreprenorii din 1990 s-au îmbogățit, având o mentalitate de uh, a răzbi prin aceste uh, opreliști, prin aceste bariere pe care le-au avut, au pus pe piață diverse produse, dacă ne aducem în aminte, de la abidas, de la uh, țigări netimbrate, de la uh, alcool, uh, bere și tot ce vrei tu, uh, până... N-am. Nu am o limită în în produsele care au fost puse pe piață, pentru că piața era atât de secătuită încât absorbea orice, indiferent de calitatea produselor, puteau aduce orice și se vindea în țară și... Acum nu mai avem aceste oportunități. Toată lumea a început să înțeleagă ce înseamnă calitatea, să înțeleagă ce înseamnă o marfă contrafăcută și legislația s-a schimbat. Nu mai poți să vii cu abidas să spui că poți să vinzi abidas pe piață. Sunt anumite constrângeri care sunt într-o democrație civilizată și pe măsură ce înaintăm în democrație ne vom civiliza și mai și și oportunitățile pe care le avem acum nu vor mai exista în viitor. Trebuie să găsim alte oportunități, să vedem ce se întâmplă în alte zone ale lumii pentru a descoperi dacă uh, putem reproduce aceleași efecte și aici.
0: Mă bucur foarte tare că ai pus accentul pe zona asta de oportunități și de a vedea... Unde este piața? Ce se întâmplă pe o piață, de exemplu, România da, în acest moment? Ce se întâmpla în 1990? Evident că era uh, total diferit, exact cum bine ai zis și tu. Și eu mi-aduc aminte, chiar dacă sunt mai, mai tânăr, de oameni care aduceau, nu știu, bluși din Turcia, uh, brutării cu pâine turcească, franțuzească, în ghilimele, uh, sucul adozator, uh, înghețata nu știu de care. Deci au fost o gamadă de... Începuturi și e ca în, e ca în lucrul în care un director de corporație, că tot lucrează cu corporații Își trimite doi angajați, unul optimist și unul pesimist undeva și făceau pantofi da? Și hai, du-te, se duce pesimistul, se întoarce, doamne, nimeni nu poartă pantofi acolo, e nasol, n-avem ce să facem Se duce și optimistul, vede și, domne, nimeni nu poartă pantofi acolo Piața goală, excelent, avem cui să vindem.
1: Exact, deci, exact.
0: E, 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 o, e un lucru atât de simplu, însă în același timp o schimbare de mentalitate pe care uh, cum să zic, încă n-am învățat să o facem destul de ușor și să ne adaptăm la tot ce se întâmplă. Iată, a venit pandemia, dar la nivel global n-a venit doar în România uh, și nu suntem noi mai sus sau mai jos decât... Uh, decât alții și sunt în continuare oportunități și oportunități absolut nebănuite care au venit către noi și trebuie doar să ne antrenăm mintea pe de-o parte și pe de altă parte spiritul de inițiativă antreprenorial care cred că ne-a lipsit exact cum ziceai și tu, băi oamenii încă să, să-mi dea guvernul, să-mi dea X, să-mi dea, să-mi... e tot ăsta cu, credem cumva da. că ni se cuvine și da. nu este deloc așa ne-ar trebui să schimbăm către noi și să mergem să facem lucruri și vor veni în mod natural după aceea, după ce facem, după ce luăm exact. inițiative.
1: Exact. Și mai de asta, da, rog, de asta um, îmi place zona asociativă, îmi place foarte mult uh, atmosfera și cultura organizațională din uh, Rebele din România Business Speeders. pentru că uh, motoul, aceste organizații este plătim să muncim. Și așa se întâmplă. Membrii asociației sunt cei care propun proiecte și trebuie să le implementeze pe banii lor, fără să primească sprijin din altă parte. Dacă vor să facă ceva, trebuie să se implice în proiectul respectiv. Repatriotul este un proiect de, de această natură, Merito este un alt proiect foarte important care funcționează pe același principiu. Atelieră de antreprenoriat este un alt proiect de de acest gen. Lucruri care schimbă totuși societatea României. Merito ajută profesorii meritoși să se expună, să facă o partajare a unelor practici din clasele lor, din școlile lor, pentru ca toată lumea să învețe din acest lucru. Uh, mai este proiectul Supertici, unde s-au întâlnit mii, și nu glumesc, 3000 de profesori pe fiecare wow. regiune, s-au întâlnit, s-au dus uh, uh, anul trecut, anul trecut înainte de pandemie, Acum doi. Au fost a, 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 înainte de pandemie, au fost pe stadion la Cluj, la CFR Cluj. Și au avut nevoie de stadion pentru a se întâlni, pentru că nu aveau o sală destul de mare în Transilvania pentru a-i găzdui. Foarte tare. Da? Și oamenii ăștia merg acolo pentru a înțelege cum să predea mai bine materiile pe care le au uh, în școli. Uh, vor să afle de la alți profesori cum pot să aducă energia pozitivă în clasă, cum pot să ajute elevii să... Uh, cuprinde materia pe care trebuie să o, să o cuprindă. Pentru că, vedem, trăim într-o uh, perioadă istorică în care schimbarea și cunoașterea se modifică de la uh, an la an, dacă nu chiar de la lună la lună. Da, da, e mai, e mai rapid decât, decât am ajuns noi să percepem. Noi, când, eu când eram uh, în liceu, ni se spunea că neuronii uh, sunt limitați după ce moare neuronul, gata, ai rămas fără neuroni. Acum nu. Se cunoaște faptul că un neuron uh, poate să se regenereze, practic să crească un alt neuron în locul lui, dacă pe parcursul vieții tu înveți. Dacă acumulezi cunoștințe și poți să magazinezi cunoștințele respective. Se formează azi neuroni. Cine știa asta? Acum da. 20 de ani, nu discutăm despre acum 100 de ani.
0: De neuroplasticitate, da? dar exact. nu, nu era cunoscut. Exact, exact.
1: exact. Plus tehnologiile pe care le avem, Machine Learning, Alexe, Siri, iPhone, computer, laptopuri, Zoom, copiii acum învață la școală pe Zoom, pe Mic, pe Google. Cine își imagina că un copil de clasă primară va descărca fișiere PDF? pentru a lucra pe ele, după care să facă poza cu telefonul să-l trimite tema către profesor să fie evaluat. Cine putea să știe chestia asta acum un an de zile? Poate
0: ne închipăiam așa pe o distanță, nu știu care. Nici eu având
1: având copii mici nu-mi imaginam că un copil va fi nevoie să învețe așa de multe lucruri și să facă el autonom aceste lucruri. Pentru că noi, ca și părinți, nu putem să fim acolo tot timpul lângă el, nu putem să uh, supervizăm fiecare moment, în special pentru că avem și noi serviciile noastre și trebuie ca să participăm la viața economică, altfel nu avem cum să uh, prosperăm.
0: Exact. Ne întreb de, de antreprenoriști și de adoptă un sat.
1: Antreprenorești este un proiect care a fost preluat de repatriate. Este un proiect tot din zona repeleului, unde s-a început prin a oferi ajutor către zona rurală, sate, comune. Dacă sunt uateuri, uri dacă sunt comunități locale care vor să învețe cum să, să se gestioneze antreprenorial. Dacă sunt edili care vor să înțeleagă cum pot face comuna sau satul lor mai prosper, și, bineînțeles, cu ajutorul comunității, adică avem meșteșugari din zona, avem oameni care au pensiuni în zonă, avem oameni care au camere în gazdă și care vor ca să facă ceva pentru comunitatea lor. Atunci ei abordează repatriota antreprenorești Și prin experții care avem în proiect, putem să-i ajutăm pentru a crea un mediu propice antreprenorial. Ce înseamnă asta? Cum ar trebui să fie un serviciu oferit într-o pensiune? Cum ar trebui să fie aranjată o cameră de oaspeți? Cum ar trebui edilul să colaboreze cu oamenii din zonă pentru a atrage turiști sau atrage investiții sau pentru a crește numărul de, de locuri de muncă din, din acel sat, comună sau regiune. Și practic, în funcție de nevoile specifice ale urbei, atunci putem să le spunem. Faceți asta, a funcționat acest lucru, este util să implementați ceva de genul ăsta. De exemplu, Pe zona de repatriot, împreună cu edilii locale, am instituit și am ajutat la crearea zilelor diasporei. Asta înainte de a fi preluată inițiativa de către guvern și dusă în plan național guvernamental. Practic am vorbit cu edilii și le-am spus, cea mai mare resursă pentru voi sunt cei din diaspora. Nu, că ei nu votează cu noi, că nu fac, că nu, că nu trec. Nu este vorba despre asta. Este vorba despre banii care vi aduc ei în comună și în sat. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă voi nu ați, primi, nu ați avea bani aduși de diaspora pentru bătrânii voștri, pentru casele care le, le întrețin și uh, câți bani vin și aduc în fiecare an când vin în vacanță aici. Ce s-ar întâmpla? Câți bătrâne ați avea de îngrijit în momentul respectiv? Cum ați face față? Și au început să atragă diaspora. Au înțeles că dacă consăteanul lor vine vara și găsește un stat curat și găsește un mediu propice să se ducă să-și ia un certificat de naștere, de o căsătorie, de o... să-și rezolve lucrurile normale, Uhum. atunci omul ăla o să fie fericit și o să se întoarcă cu plăcere în satul lui. Dacă nu este mulțumit, ce o să facă? O să zică, băi, o să moară o, o, părinții, bunicii, ce, ce mai au ei pe acolo și pe urmă te uită. O să vândă și gospodăria pe care o are și tu rămâi și fără sursă de venituri din diaspora și o să rămâi și fără oameni și o să se ducă nu la tine în sat să, să-și petreacă vacanța, ci să se duce la, în altă parte, pentru că acolo e mai bine primit, știe că plătește niște bani și primește niște servicii mai, mai ridicate. Zilele diasporei sunt importante și sunt importante pentru că avem aproximativ 5 milioane de români cu acte în afara țării. 5 milioane. 25% din populația raportată a țării. Enorm. Și asta fără să punem la socoteală oamenii care sunt deja acolo, fără a fi raportat că sunt acolo. Exact. Din diverse motive. Poate că nu au ca să-și facă acte. Poate că nu e nevoie să facă acte în țările respective. Mm-hmm.
0: Știi, știi ce, e, știi ce e interesant? Și îmi place foarte tare ce ai spus. Deci Discutam și înainte să, să înregistrăm episodul și îți spuneam că și eu ies din zona urbană și vreau să mă mut într-o zonă rurală da? Și nu, nu sunt eu singurul, chiar discutam cu destul de mulți care odată ce a venit situația asta ne-a mai răspândit așa ne-a mai localizat după unde suntem noi mai din locurile de, de baștină să zic și s- s- sunt din ce în ce mai mulți Care caută varianta asta să plece Din uh, orașele mai mari De cum e Bucureștiu, Să migreze către orașele mai mici mai departe chiar în zone montane sau La câmpie nu contează, dar oricum în zona rurală Sunt din ce în ce mai mulți Culmea, eu cunosc o gămadă în jurul meu Care au luat-o pe, pe calea asta Cu atât mai mult tu vorbești despre un proiect În care zici, băi, mă duc și mă mut într-un stada În state în general Am văzut, oamenii sunt N-au avut, n-a avut parte, n-au avut cine să-i învețe, n-au avut cine să le dea un spirit Băi, Ce să fac eu aici? Că am întrebat la unda pe cineva Băi, putea... ce, ce este în satul vostru? Ce există ca afaceri? Ca să știu ce nu există, dacă, de exemplu, eu aș putea porni ceva mhm. Și să, să zicem că aș, aș putea să vin acolo Mă mai unesc cu încă două, trei, patru uh, familii Care s-au mutat în același sat în care mă mut și eu Intră în contact cu voi și zic, mergem și vorbim cu primarul, de exemplu, da? Și spunem, băi, uite ce se poate face. Putem primi know-how, putem educa oamenii și să facem ceva pentru statul nostru, de exemplu, să înceapă să atragă turiști sau să atragă și mai mulți oameni de la oraș care să vină aici și să că comunitatea sau să să îmbogățească într-un alt mod. Poate nu e neapărat o zonă turistică, dar e un pol care poate să fie economic exact. și să... Dar nu neapărat nu
1: neapărat neapărat economic, Daniel. Gândește-te la tineret. Gândește-te la tineret. Tineretul de-abia așteaptă să plece de la sat pentru că nu au ce face acolo. Nu ai viață viață culturală, nu ai viață
0: socială.
1: Și tu, dacă te duci acolo și te muți, cum ziceai că vrei să te muți la sat, o să ai nevoie de un anturaj. Ai nevoie de oameni care să gândească într-un anumit fel apropiat de tine, cu care să poți să schimbi o vorbă, să poți să te vizitezi. În momentul în care se creează acest nucleu și se creează această dorință de cultură... Îmi cer scuze, nu vreau să spun că în satul românesc nu există cultură. Nu vreau să spun acest lucru. Dar în momentul în care popularizezi cultura satului și aduci pe oamenii împreună să vadă câte frumuseți sunt acolo, poate uh, ieșirea de, de la pădure, poate mm-hmm. picnicul cu uh, fiii satului, cu uh, diverse, își dau seama că nu trebuie neapărat să mute din sat la oraș, să înțeleagă că și la sat uh, se poate lucra prin internet, și la Absolut. sat poți să faci podcasturi.
0: Absolut. Abia și abia la scus.
1: sat poți să faci... <laughs> <laughs> Și la sat poți să faci uh, consultanță prin internet pentru, sau programare sau uh, editare video sau vânzări. Pentru că vânzările acum nu mai se fac uh, față față Se fac tot prin intermediul internetului. Nu trebuie ca să mă, te mai duci la uh, serviciu de la ora uh, 9 până la ora 5 sau 6 seara uh, uh-huh. prin trafic. Poți să faci lucrurile de la sat. Exact. Da? Dar când faci chestiile astea de la sat, trebuie ca să ai și uh, o activitate extra profesională. Să ai posibilitatea să te și relaxezi, să ai... Uh, m- îmi vine acum aminte, sincer să spun, Moromete. Așa. Uh, filmul. Da. Uh, când stăteau și discutau ei acolo, și mai beau câte, câte ceva și după care se duceau acasă și erau se simțeau împliniți. da, Cam asta e. Uh-huh. Uh, ai nevoie de un spațiu în care să te poți întâlni și să poți uh, uh, socializa.
0: Exact. Și eu sunt sigur că se pot crea o ghema, nu trebuie să ne gândim doar la soluțiile, la soluțiile clasice de genul... Uh, sau alte lucruri de genul sau nu, 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 zi, nu, de activități nu. la alt nivel exact. la comunicare exact. de tip către networking și socializare exact cum exact. am întâlnit la oraș se poate exact. să și la stat exact. și exact. Uh, faptul că voi vă ocupați cu asta și prin intermediul experților puteți să-i educați pe uh, edili sau mm. pe de acolo care au inițiativă. Nu-i
1: care... educăm, nu-i îi îi ajutăm sau, pentru că nu-i ajutați e, Na, așa, nu, am, nu vreau, vreau să educăm pe nimeni acolo,
0: Okay, okay.
1: Da, nu, acum pe 10 aprilie o să aibă un loc, o întâlnire destul de mare uh-huh. a antreprenorești și rebele în care cu edili, cu persoane din administrațiile locale, cu experți, cu o, localnici și în această întâlnire de pe 10 august o să aprilie, se pună nu? începuturile, o să creioneze un ghid de bune practici. Cum poate o administrație locală să prospere? Ce ar putea să facă pentru a avea rezultate benefice pentru locali și să atragă investiții, turiști, să atragă, practic, capital în zona lor? După care vor mai fi încă două Sesiuni de lucru de genul acesta, iar în toamnă sperăm noi, repatrioși și antreprenorești, sperăm să putem pune la dispoziția autorităților locale un ghid de bune practici luate din toate zonele și cu posibilitatea de a oferi un specific specific în funcție de zonă, care să-l ia și să vadă, uite, Cred că proiectul ăsta este bun și pentru comunitatea noastră. Acest lucru este, a fost util acolo. Cred că și oamenii din zona noastră ar considera că este util. Pentru că dacă prosperăm, cu toții prosperăm. Nu prosperă nu, doar vecinul sau doar eu sau... Exact. Exact. Bună este se parte între toți. Și asta exact. este una dintre Foarte mentalitățile, tare. una dintre... Valorile și caracteristicile cu care m-am întors din, din diaspora. Pentru că, în momentul în care ești o comunitate, trebuie să lucrezi și pentru comunitate, nu doar pentru tine.
0: Uh-huh. Ne întreb și despre uh, repatriată, turism, că știu că ești uh, implicat în toată zona asta. Cum. Uh cum putem să sprijinim mai bine turismul local. Că iată, cine știe, poate vrea cineva de afară să vină la mine în județul Buzău, de exemplu, sau oriunde în altă parte alea ce zice, de unde o iau, cum o apuc, cu cine vorbesc, ce fac și eu să vizitez pe acolo, că eu nu știu nimic despre județul Buzău, n-am văzut nimic, nu cunosc obiective, nu cunosc detalii, cum ajung, e infrastructură, nu e, ce
1: fac? Uh. Da, Repatrioturism încearcă de la fel să, să conecteze diaspora cu țara. Avem foarte mulți oameni din diaspora care s-au detașat de România, au avut rude aici, nu mai au rude aici, au fost în România acum 20-30 de ani când era groaznic și au zis nu mai cal pe acolo pentru că nu am avut o experiență bună. Sunt oameni din diaspora care se uită la știri și, bineînțeles, ce vedem la știri depășește orice imaginație care putem să o avem. Iar turist prin ambasadorii din țările gazdă, încearcă să aducă o imagine mai bună României, până la urmă. Pentru că, dacă ești din Buzău, și acum stai în, în Germania sau în Anglia sau în Statele Unite, știi foarte bine locurile tale. Eu am avut discuții eu cu buzoieni referitor la uh, uh, acele pește rupestre. Da, avem, uh, cum spuneai și tu, biserică săpată în, în stâncă. Uh-huh. Avem uh, focuri Levi. avem uh, vulcanii noroioși. Și asta doar, doar în Buzău. Da, exact. Da? Asta doar... Avem pietrele călătoare. Da? Unde mai... Sunt lucruri care nu le avem în alte părți, în alte zone ale lumii. Exact. Da? Și asta discutăm doar despre Buzău. Asta discutăm doar despre Buzău. Dar când luăm și alte județe, cum luăm, nu știu... Buștenii, da? când luăm uh, Carpații, când luăm uh, pădurile virgine, când luăm Carasteverinul, cu atât de multe păduri și atâ- atât de multe locuri de, de vizitat, um, în fiecare zi afli lucruri noi, în fiecare zi vezi uh, uh, lucruri deosebite. Cascade, Ochiubeiului, o, o, Valea Nerei. In, incredibil cât de multe lucruri avem de vizitat și uh, noi nu știm despre, despre aceste locuri. Dar apoi cineva care este acum în diaspora, care a vizitat acum 20 de ani sau 10 ani sau 30 de ani România și vrea să vadă... Uh, poate locurile în care au stat părinților, bunicilor, sau unde au locuit ei când erau mici. Eu în București am am înființat un ONG și am creat un centru de informare turistică. Și în acest centru de informare turistică vin deseori români din diaspora și spun, vreau să mă duc la Iași pentru că acolo au fost părinții mei. Vreau să ajung în Transilvania să văd cimitirul cu tare pentru că acolo sunt îngropați. O, oh, ai mei. Oh, vreau să văd unde a crescut tata. Vreau să văd dacă mai încăsesc prietenii cu care am copilărit în, în trecut. Uh-huh. Sau am venit cu soțul meu care este în România și vreau să văd oh, diverse locuri. E. E uimitor ce poți să faci oh, pe zona de turism în România. Iar repatriul turism. Oh, conectând diaspora cu România, din nou, cum spuneam, putem atrage cei 4 milioane sau 5 milioane de români care sunt afară, cu acte. Dacă un român s-ar întoarce în România, ar însemna că am tripla numărul de turiști străini, turiști care vin pe incoming în România, iar dacă fiecare român care ar veni în țară, ar veni cu un prieten. Un prieten. Nu știu. Poate să fie un prieten, poate să fie soția, poate să fie prietena, poate să vină cu cine... Am avea 10 milioane de turiști incoming. Lejer. În România. Da? De 5 ori mai mult câți turiști avem în prezent. Uh-huh. Cum ar fi asta pentru dezvoltarea României? Și credeți-mă că avem enor de multe lucruri de, de vizitat, de arătat, de experimentat în România. Da, așa este. Avem și căruțe pe străzi. Avem și, și gropi. Avem și drumuri lăturalnice care duc la focurile vii. Dar până la urmă, este important să vezi tot parcursul, tot drumul pe care l-ai făcut, nu doar destinația, pentru că dacă am avea doar destinații, ne-am duce la New York, am vedea locul unde au fost gemenii, am plecat. Și am... Ce am înțeleget din chestia asta? Așa e. O poveste, o poveste. dacă ne aducem aminte despre Bazme și despre poveștile din copilărie, povestea nu este doar despre faptul că a fost omorât meu sau ce s-a întâmplat acolo. Și tot parcursul prin care uh, Făt Frumos a fost făcut, cum a ajuns el la Smeu, prin toate opreliștele prin care a trecut și a ajuns să fie biruitor. Nu a fost... Uh, Făt Frumos a biruit Smeu. Foarte interesant. Este bestial. Este excepțional. Nu, Eu, de exemplu, la Focurile Vie am avut un, uh, un drum destul de anevoios.
0: Uh-huh.
1: Am fost la Vulcanii Noroioși acum câțiva ani și am zis, ne-am uitat pe hartă pe Google Maps și am zis, a, e aproape. Cât facem? 20 de minute. Sunt 20 de kilometri, 20 de minute ajungem acolo. A fost o aventură. A fost o aventură de la cap la coadă. Pentru că GPS-ul ne-a dus prin niște sate foarte interesante, uitate de lume, drumuri pietruite, am ajuns uh, la curtea unui, unui cetățean și vis a am văzut un copil pe care l-am întrebat, unde sunt focurile vii? Și ce vă noi? noi? Da? Și ne-a dus prin hățișuri și ne-a dus prin niște potești care erau cunoscute de el, pentru că era acolo localnic, să vedem focurile vii. Piceaș fi ovestit acum dacă nu ar fi fost tot tot parcursul ăsta.
0: Da, sau dacă ai numai asfalt și te duceai da, exact. acolo.
1: Exact. Și eventual să nici măcar să nu să mă dau jos din mașină doar să deschid portiera sau geamul, să vă focurile vie. Nu este același lucru. sau păstrăvăria de la de la nerei. Cu pește prăjit acolo proaspă, că îmi lasă deja rapă, Da, da, da. Prins din păstrăvărie și lângă, lângă râu. Excepțional, excepțional. Nu pot.
0: Am, am, am ajuns să. Dez... Am mai auzit și pe, la, pe la anumite evenimente la care mai particip online, mai ales pe, pe Clubhouse, Noua nebunie de rețea care tot se dezvoltă inclusiv în, în România, unde suntem și noi prezenți, și tu și eu, și am mai auzit, am mai fost prin niște rumuri din astea de turism. Și am văzut că oamenii au tendința tot timpul să pună partea asta cu infrastructura în față și că e greu de ajuns pe la obiective turistice și așa mai departe. Însă, am văzut niște uh, vloguri. De exemplu, de la americani, din statele dita mai țară, o grămadă de state, fiecare stat e o imensitate și o grămadă de lucruri de făcut. Da? Ce, au, ce au reușit, e foarte interesant să facă, este au dus șoseaua până la niște puncte unde ieși o barieră în sensul că plătești ca să intri în parc natural, ai uh-huh. parcat mașina acolo, iar de acolo... Că e stânca nu știu care, că e canionul, că e pădurea, că e parcul uh, lor, cum se cheamă parcurile lor pe acolo, nu contează denumirea acum Și de acolo pleci în explorare deci, Și au lăsat uh, natura virgină așa cum este, fără să ducă și ei betoane și mai ales că au și forța financiară și au putut să o facă fără probleme, da? De ce să nu luăm și noi modelul ăsta? Hai să explorăm mai mult, să lăsăm natura cum e ea. Exact cum ai zis și tu. Păi mă mai întâlneam eu cu copilul ăla să mă ducă pe cărările alea dacă o luam pe tot asfaltul direct până acolo, dau geamul jos, am făcut o poză, îmi dau și un check-in la focurile vii și am plecat. Mamă, ce niște a fost azi. Ok, și mi-am întins obiectivul. E, știi? E, dar unde e călătoria? Unde e bucuria? Ca și în, ca și în business. Trebuie să te bucuri de proces. Trebuie să înveți să te bucuri de uh, toată uh, Na, asta îmi vine în engleză așa, de toată munca asta pe care o faci zilnic ca să ți atingi anumite obiective. Și dacă nu vrei să te bucuri de călătorie și dacă nu ești în zona asta să fii fericit, să te bucuri de toate astea, nu o să fii nici când îți atingi obiectivul. Cheia nu e să fii sure. fericit. După ce ți-ai atingi un obiectiv, mamă, îți fericit, am făcut bani, am fost fericit acum. Dar până atunci... <laughs> știi ce, ce experimentezi, ce pui ce... și cred că ar fi e valoros în continuare să păstrăm lucrurile astea ok, poate să ne mai îmbunătățim la tipul de serviciu pe care îl oferim, la modul în care există informația, la uh, ok, o bucată de asfalt dacă e necesară nu ce nimeni, o facem, să o punem până la un punct, știi? E total de acord cu, cu lucrurile astea pe care le putem face și pe care le putem îmbunătăți Dacă okay? cu oamenii aia din diaspora românii noștri sau Oamenii care locuiesc împreună cu ei și pe care ei i-ar putea atrage la noi în calitate de turiști, s-ar bucura, eu sunt 100% sigur, mult mai mult de experiența asta, exact așa cum ziceai și tu, și exact cum am văzut că se face și în afară și funcționează. Oamenii au turiști, că de-aia stă ăla la barieră acolo și taxează. Pentru că vin oamenii să viziteze. În îi da. urcă în mașini și să duc să viziteze parcul din nu știu ce stat. Și asta fac cu familie, cu toți și mai și pe alții, mai și poveste după aia.
1: Dar nu doar asta. Au, uh, Cred că rolul statului este să faciliteze. Da? În Statele Unite sunt concursuri și sunt oameni care se antrenează să vadă, să bifeze toate parcurile naționale din America. N-am să facă parcursul ăla sau să facă parcursul celălalt, să vadă cum este Camino del Santiago, del Compostela. Santiago de Compostela este un parcurs. Sunt foarte mulți oameni care fac parcursul respectiv și se bucură că l-au făcut. Uh-huh. Acum o să avem și noi uh, Via Transilvania uh-huh. și o să fie tot un fel de parcurs uh, inițiatic, să spunem, din Moldova, de la Mănăstiri, de la Pudna până în uh, uh, Banat. Da, până în Banat. Uh-huh. Uh, o să fie interesant, este interesant. Lucrurile astea trebuie să le facem și noi, trebuie să facilităm uh, cunoaștere pentru ca un turist să poată merge în Bucovina, din Bucovina să meargă în Maramureș, din Maramureș în uh, Banat, din Banat în, uh, în Oltenia, unde e un alt specific, din Oltenia spre, uh, uh, spre Muntenia, să meargă și la Constanța și pe urmă să, uh, să zică Uite ce am făcut. Exact. Da? Nu trebuie neapărat să aibă cele mai bune drumuri, dar să știe când pornește pe drumul ăsta că are nevoie de mașină de teren sau că trebuie să meargă cu trenul sau că trenul este mai încet decât mașina, că
0: diverse. Exact, sută la de, de, de acord și mă bucur că faceți lucrurile astea și, și contribuiți la, la a aduce oameni aici, români și nu numai. Și spunem, te rog, cei care vor să afle mai multe sau, de exemplu, inclusiv de centru de informare turistică, și asta unde, unde te pot găsi și cum pot intra în contact cu tine?
1: A, pe mine mă pot găsi foarte ușor pe Facebook sau pe LinkedIn, gabriel.aftenies, pe ambele, ambele rețele. Pentru centrul de informare, deocamdată, noi suntem în standby, pentru că nu sunt turiști în România, suntem în lockdown, suntem în, oarecum în lockdown și nu are rost să ținem centrul deschis. Centrul de informare turistică este operațional pe baza voluntarilor. Chiar mm. avem voluntari care stau acolo zi de zi șase zile pe săptămână și dau informații turiștilor în mod gratuit fără niciun fel de altă recompensă. Nu, în acest moment nu suntem deschiși pentru că nu avem turiști. Acest sector al turismului a fost lovit foarte foarte rău iar Voluntarii noștri care erau ghizi de turism sau sunt ghizi de turism sau au agențiile proprii trebuie ca să se reorienteze spre altceva în perioada aceasta și s-au angajat pe diverse funcții și posturi, așa că nu am dorit să-i inoportunez cu prezența uh-huh. în centru, mai ales că okay. nu au ce face acolo. Pentru repatriot. Pentru proiectele Repatriot, cel mai ușor este să trimiteți un e-mail către officearondrepatriot.ro, pe rețelele de socializare Facebook și LinkedIn, cu siguranță putem să ne auzim și acolo pentru Repatriot. Și pentru orice altă informație, vă stau la dispoziție cu know-how-ul meu și cât toate abilitățile pe care le-am la dispoziție.
0: Gabriel, înainte de a încheia, lasă-ne cu o recomandare de, dacă vrei, de evoluție personală. zi zim un om pe care urmărești, o carte faină pe care ai citit-o, un podcast pe care l-asculti, un vlog, zim ceva. Dă, dă-ne două-trei chestii care să, sunt, să sunt ne inspire de, măcar.
1: Sunt, uh, sunt atât de multe lucruri uh, care sunt uh, inspiraționale. Uh, Pot să spun că în în perioada asta, eu cred că cea mai mare greșeală pe care a putut să facă un antreprenor în perioada de pandemie a fost să renunțe la la marketing și vânzări. Consider că fără marketing nu ai cum să ai vânzări și dacă nu ai vânzări, nu poți să mergi înainte ca și firmă, ca și persoană, ca cum vrei tu. Marketing și vânzări nu înseamnă neapărat să fii firmă sau să ai firma ta. Marketing și vânzări înseamnă inclusiv pentru pentru tine personal. Să te actualizezi în ceea ce cunoști, să arăți oamenilor că ceea ce cunoști este valoros și să le oferi serviciile tale pentru a putea fi recompensat la rândul tău. Pe zona de marketing nu cred că există o limită în a te instrui și pentru a te reinventa. Eu nu știu, citesc constant. Dacă nu citesc, urmăresc cursuri video. Dacă nu urmăresc cursuri video, implementez și investesc în sisteme. De asta cel mai important pentru mine este să am sisteme pe care să mă bazez. Când eram antreprenor, la început făceam lucrurile singuri, nu aveam nevoie de sisteme, erau lucrurile simple. Acum, când crești, ai nevoie de sisteme. Fără sisteme nu poți să să răzbești. Și asta Pot să spun că transcende zona de business. Ai nevoie de sisteme acasă, ai nevoie de sisteme în business, ai nevoie de sisteme în viața ta personală. Pentru că cu cât ai sisteme pe care te bazezi, cu atât ai mai mult timp liber să te bucuri de creativitate și de alte, alte lucruri. Ultima carte sau cartea pe care o citesc acum se numește Sistemology și este despre modul în care uh, poți transpune uh, sistemele din business în, uh, pe hârtie pentru a putea scala uh, afacerea. Uh, Systemology se numește. Dar, foarte, pe, foarte interesant. pe lângă această carte, mă interesează ce se întâmplă pe zona de, de Google AdWords, mă interesează ce se întâmplă pe Clubhouse și modul în care Clubhouse a devenit o forță în zona de marketing și de vânzări. Sunt oameni care participă pe Clubhouse și au avut vânzări de 300.000 de, de dolari într-o oră. Ulterior au făcut vânzări de 650.000 de dolari pe baza celor 300 inițiale. Oameni care erau necunoscuți până în momentul în care au făcut oferta și în momentul în care au făcut oferta au vândut... Nu mult, nu au vândut mult, au vândut la 30 de persoane, dar au vândut cu 10.000 de dolari fiecare Atunci. serviciu. Da? O, lucruri care acum pot fi făcute. Cum cea mai devreme, este o oportunitate, este... Uh, un început. Cum era România în anii 90, așa este clapausul acum. Cine nu și-ar dori acum să cumpere acțiuni la Facebook? Cine n-ar vrea să cumpere acțiuni la Tesla? Să nu uităm că no, Facebook a avut o ofertă inițială de 30 de dolari acțiune, uh-huh. da? Care a scăzut la 20. Da, da. 20. Era da, da, da. da, da. Și acum? Și acum? Doar da? chestii. <gânt> exact. Sau Bitcoin. Bitcoin a fost sub un, do-l, sub un leu. Da. Bitcoinul. Da, da, da. Sub un leu. Cum ar fi acum doi Bitcoin, un Tesla?
0: Îți cumperi și Tesla cu Bitcoin acum. La... <gânt> Te acceptă <gânt> da. la plată. <gânt> doi
1: Bitcoin, e ei, ei o Tesla nouă, nouă nouță cu tot, tot echipamentul necesar, cu doi Bitcoin. Uh, sub 2 lei, uh-huh. dacă ai înțeles oportunitatea din momentul respectiv. Uh, oportunități sunt peste tot, trebuie să le vedem, iar România abundă, abundă de oportunități.
0: Exact, așa este. Ai mare dreptate. Și pentru cei care, care încă nu știu ce e Clubhouse, pentru că sunt, sunt mulți oameni care încă nu știu, este o nouă rețea socială care a început să prindă la un nivel destul de mare și în România. Din câte am înțeles, există peste 70.000 de membri deja în acest moment pe Claphaus în România. Este adresată doar posesorilor de iPhone deocamdată. Se ajunge acolo doar pe bază de invitație de la cineva care este prezent în rețea și este în totalitate în format audio. Este ca și cum ai participa la o serie de evenimente audio toată ziua sau discuții interesante sau am întâlnit masterclass-uri deja pe Clubhouse, am întâlnit și evenimente ca, la fel ca și conferințele, poți să-ți expui acolo know how pe care l ai, poți să-i educi într-un anumit domeniu, poți să-i dai de, de la zero efectiv ca orice necunoscut și exact cum ai zis și tu, calabilitatea sau un sus este, este în momentul ăsta nelimitată și necunoscută, mai ales la, mai ales la, la noi, care poate la fel suntem la, la o chestie mai redusă, dar ești acolo, poți să vinzi internațional, poți să faci absolut ce vrei, poți să vorbești în engleză, să te atragi audiențe la care până acum nu aveai acces și oamenii ăștia sunt acolo. Eu intru, prin, prin, de exemplu, prin camere din străinătate, unde în fiecare zi, mâinene, deci în fiecare zi, unul din ele e, e masterat pe afaceri, frate, deci... Așa, p- românește să o zic așa, chiar dacă Aha. nu m-am exprimat neapărat foarte elegant dar am vrut tocmai să o zic, băi, deci înveți pe bune Deci antreprenoria pe bune, să răspunde la întrebări Sunt oameni care au uh, milioane de, de falori pe alte rețele Au venit și aici, au deja zeci de mii, sute de mii și aici Și tu intri în direct cu omul unul din România, din uh, Buzău, din București Ii intri și îi pui o întrebare în legătură cu o problemă de-a ta Și omul îți răspunde, mă, ție nu trebuie să-l contactezi pe site și să-i plătești o ședință de consultanță de o oră de 10.000 de dolari. Nu, îți răspunde da. acolo și e, e gratuit colme. Deci ce nu mai ești, vrei? Iată în acest, mom- în acest moment ajuns.
1: este gratuit și da. mai mult de atâta este posibil să nu poți să ajungi la persoana respectivă, indiferent cât de mulți bani ai avea.
0: Exact, dar iată că poți nu așa. Poți.
1: Da, așa poți. Este, este o rețea socială în care uh, într-ajutorarea are beneficii și uh, poți să pui întrebări, poți să spui. Dacă tu ai descoperit ceva, dacă tu ești sclipitor într-un domeniu, poți să spui punctul de vedere și cineva care este în cameră și te asculte poate să uh, te abordeze ulterior. Poate că tu scălzi de lucru, sau poate scălzi client, sau poate cauți, eu, nu știu, parteneri de viață, pentru că sunt și astfel de camere pe acolo. Absolut, absolut. Da? Uh, noutatea cu Clubhouse este. Uh, Important de spus că Clubhouse-ul este un mediu mediu participativ pe moment. Nu ai posibilitatea să te întorci în timp, să dai rewind, să auzi ce a spus Elon Musk sau Bill Gates sau XYZ. Trebuie să fii acolo atent pe moment și și să participi. Dacă nu ești atent, ai pierdut. Și din acest motiv, sunt foarte multe persoane care stau foarte atente să vadă ce se discută și cum se discută anumite subiecte. De la investiții, la tendințe în business, la mod de organizare a afacerilor și mod de vânzare a serviciilor sau a bunurilor din lume, este uimitor. Iar, sincer, nu am intrat în toate camerele care puteau fi vizitate, nu <laughs> dar nu cred că există subiect pe Mapamon care să nu fie tratat într-un fel sau altul uh, acolo. Uh, chiar redeam, uh, mă uitam pe pe filmul de la Clubhouse și era un, o cameră care spunea, era intitulată uh, You can ask a black man anything you wanted to ask. Adică dacă ai niște întrebări care ți se par ție mai sensibile și uh, ai f- avut curiositatea la un moment dat să pui întrebarea respectivă, poți să pui întrebarea respectivă fără să ai o teamă că o să fii ostracizat sau să se întâmple ceva uh, cu tine. Iar uh, pentru diaspora este un instrument excepțional, pentru că da, știm să citim. Poate că știm să citim uh, în limba română. Dar inclusiv eu, când m-am întors în țară, mi-a fost foarte greu să vorbesc. Și prin clubhouse, prin participarea asta verbală, pot să uh, exersezi limba română, pot să asculți cum se vorbește limba română, pot să uh, te conectezi realmente cu, cu țara.
0: Exact. Ai, ai mare dreptate și mă bucur că ai, ai pus și accentele astea despre o nouă oportunitate, iată, în plină pandemie venită și luați ceva oameni buni, pentru că este încă la început, exact cum spunea și tu Gabriel mai devreme, ne-ar fi plăcut să fim la început în unele lucruri, dar nu am fost pentru că nu ne-am antrenat să vedem oportunitățile, nu am fost atenți la ce se vorbește în jurul nostru, dacă ați fost atenți la am discutat astăzi aici, sunt sigur că puteți identifica oportunități pentru viața personală sau afaceri. Mulțumesc că ai acceptat să facem acest episod împreună și îți doresc succes mai departe cu Repatriot. O să încerc și eu să mă implic cât de mult pot. Și, dragi ascultători sau privitori, vă rog, dați acest material mai departe, să ajungă la din ce în ce mai mulți oameni, pentru că dacă ajunge la din cei ce mai mulți, măcar 1, 2, 3, 4 vor cu siguranță vor acționa și poate vor lua o oportunitate. Sau mai multe. Și dacă,
1: și dacă aveți acces la Clubhouse în fiecare vineri la ora 6.30 ora României, avem o cameră special dedicată diasporei, care se numește Repatriot Inspira și vă așteptăm să ne auzim. Excelent. Sumos Daniel. La revedere! La revedere!